0: Bem-vindo, sócio. Bem-vinda, sócia do Elon Musk. Eu estou aqui do meu lado com o sócio Fernando Teixeira e, nesse episódio, ele vai falar para a gente o fator X da Tesla. Uhum. Esse, o que, que é fator X? Ah, espera, aí, espera aí, espera aí, espera aí. Antes disso, Fernando, já deixa seu like. Se você não gostar do episódio, você dá depois seu dislike. E lembrando... <risos> E lembrando que a gente, no último episódio, falou de uma curva S da Tesla, que eu achei impressionante realmente a explicação do Fernando. Se você não assistiu, vale a pena assistir sobre a curva S. E ela fala, retrata justamente o terceiro master plan da Tesla. E, para quem não sabe, a gente já falou do primeiro e do segundo plano secreto da Tesla, esse daqui é tão secreto que nem a Tesla ainda divulgou, mas o Fernando acha que vai divulgar. Então, se não assistiu, temos três episódios falando só de plano secreto da Tesla. E esse é o secretíssimo, secretíssimo. E agora o Fernando vai falar do fator X. Fernando, o que, que é fator X? Explica pra gente. Cara,
1: isso é. Eu, eu e você somos de Brasília, né? E uma vez a gente. Eu sou um
0: paraibano,
1: criado em Brasília. É, eu sou um, um carioca, criado em Brasília, né? Ah, e... tá. Uma vez eu me lembro que eu te encontrei com a com a Luisa, com a sua filha, na frente da pizzinha do Bosco, né? Sim, Você lembra disso? É é, e... Quando aquela... eu comia
0: muito carboidrato, hein?
1: É, eu também não como hoje mais. Mas aquela pizza, ninguém pode negar uma coisa, tá? Ela tem o fator X. Ela tem um é fator X, isso, ela tem um, é. um, um que a mais especial, algo a mais especial que, do ponto de vista de ser gostoso, né? Não vamos falar aqui de ser saudável, mas de ser gostoso, ela tá em pé desde o começo de Brasília, entendeu? É. E é, é um o fator X, é como o americano, o inglês, ele se refere ao seguinte: é aquela pessoa que você conhece que ela tem um negócio especial. Entendeu? Ela tem um negócio especial, um jeito de ser, aquele artista, entendeu? Cara, vamos lá, o cara pode não ser mais certo e tudo, mas pô, o Brad Pitt, cara, o cara tem o fator X, entendeu? Ele tem alguma coisa que torna o Brad Pitt, o Brad Pitt, entendeu? E ele tem um monte de dificuldades pessoais, a gente sabe disso e tal, mas quando o cara chega na telinha, ele vai. E no episódio de hoje, a gente vai contar que isso também acontece com as empresas, entendeu? Você sabe por que é importante a gente falar é, de analisar uma empresa sobre o ponto de vista do fator X? Você, você, você Já teve alguma vez que você parou para pensar nisso, Cláudio?
0: Fernando, eu ainda estou tentando cocar as ideias para entender o fator X, tá? Agora, realmente, a gente percebe que algumas empresas elas vão, vão só astronomicamente, enquanto outras que, teoricamente, podiam ser até superiores né cai isso é. acontece em todos os mercados em, em todas as partes do mundo aconteceu né e a gente às vezes não sabe nem explicar porque umas caem e outras é, ficam na crista da onda mas vamos isso trazer. é o fator X né então
1: vamos, vamos trazer isso para sua experiência pessoal essa parte aqui é importante antes de eu tá. apresentar o que que é o fato X é o seguinte você é um consumidor você se relaciona com pessoas você sai de casa você compra coisas Sim. E você provavelmente desenvolveu hábitos de consumo. Então, sei lá, uma coisa que tanto eu quanto você, a gente come bem, a gente gosta de com- comprar comida de verdade, a gente é, foi essa época das pizzinhas já, né? A gente uhum. vai, e, e você uma vez me falou o seguinte, que você estava começando a fazer relacionamento com feirantes, com fornecedores que te fornecem as verduras e tudo mais. E não uhum. tem um, alguns locais onde uma determinada barraquinha tem a sua preferência? Para comprar alguma coisa? Você tem isso na sua vida? Sim,
0: sim. E na feira a gente vê isso demais, né? Quando você vai na feirinha, que aquela barraca ela tem algo de especial.
1: Né? É o fator X. Uhum. É o fator X, entendeu? Porque na feira, como no mercado, as pessoas vendem a mesma coisa, Cláudio. Entendeu? Uhum. As barracas são todas com o mesmo produto. Se você parar para pensar, é um negócio muito estranho, né? Porque todo mundo vai lá para concorrer e vender literalmente os mesmos produtos, com pouquíssima especialização, né? Só que uhum. tem umas barracas que são mais cheias. E, e aí, muitas vezes, a gente sabe até que a qualidade do produto às vezes varia um pouco, porque varia com o clima, varia com uma série de coisas, e você continua indo naquele cara, porque ele tem algo de especial. Aquela empresa é um sorriso, é um jeito de ser. E quando a gente traz isso para o mundo das ações, Cláudio, isso é muito importante, porque... Quando, quando você vai analisar, né, se você vai apostar a sua vida financeira, se você vai fazer um investimento numa ação, né? você vai pegar o dinheiro do, do seu trabalho, do seu suor, da sua família, você vai desviar ele de outras coisas e vai colocar, por exemplo, na Tesla, que é o que nós dois fazemos quando a gente, quando se trata de investir em ações. Não é o nosso único investimento, mas em ações é o nosso único investimento. né? Uhum. Quando você faz isso, você vai, por exemplo, ter uma tentação fazer análise numérica qual é a relação ao preço-lucro, como tem sido o faturamento dessa empresa, é, o crescimento, você vai olhar números, entendeu? E a gente sabe que esses números nem sempre estão os melhores, porque tem problemas, né? a gente acabou de estar passando ainda pela fase aguda da pandemia, isso afetou dramaticamente as empresas. Tem uma série de questões. Então, quando você é, vai analisar para ser sócio do Elon Musk, entendeu? Não tem como você deixar de analisar o fator X. O cara é diferente. A barraquinha dele é diferente, entendeu? Quem vai lá gosta dele. Fez um pouquinho mais de sentido agora essa explicação?
0: Sim, sim. Fez todo todo sentido. E a gente percebe aí pelas conversas que a gente começa a ouvir de funcionários da, da empresa, né? Que os caras trabalham feito maluco lá, mas trabalham por uma causa e não se sentem explorados, né, Fernando? Que isso é uma, um fato importante, porque é, quem é purista chega, chega, não, é o Elon Musk que explora os, os funcionários. E quem está lá dentro sabe que eles estão fazendo porque é uma causa, né? Isso é, é um fator X também de, de um cara que, assim como. como... Steve Jobs, Napoleão, pessoas que pegaram e, e puxaram as pessoas a darem 110% de si, né? intelectualmente, tudo mais.
1: Né? É, Você acabou de, de delinear o primeiro fator X, que é uma coisa muito importante, não está no balanço, não está no relatório de, de RI, de relação com o investidor, não está no fechamento do terceiro, do quarto trimestre, não está em lugar nenhum, e ainda assim ele é palpável, entendeu? e a gente sente que é... O primeiro, a primeira perninha do fator X das empresas dele, vamos falar da Tesla, que é a única que a gente pode ser sócio por enquanto, tá? Uhum. Liderança. Liderança. Liderança é um fator X de altíssimo impacto, entendeu? E uhum. isso, a humanidade está cheia de exemplos, né? Entendeu? Um exemplo atrás do outro, você citou alguns, né? Eu vou citar um exemplo muito, muito importante, entendeu? Jesus. Uhum. Meu Deus, olha o que esse homem fez em três anos de trabalho, né? dos 30 aos 33 anos, olha o que que a liderança dele fez. Ele, e ele criou 12 líderes embaixo dele. Uhum. Por sua vez, a 2.022 anos depois, continua impactando o mundo com aquelas lições de liderança lá de trás. Então, quando a gente traz isso para a Tesla, é, é muito importante a gente não descontar e falar o seguinte, não, tanto faz quem está na Tesla. Eu acho que não. Eu acho que no futuro, com certeza, a Tesla vai ser maior do que o Elon, tá? Eu acho talvez até que já esteja, esteja começando a Tesla ser maior do que o Elon, tá? Mas não existe Tesla sem o Elon Musk. Não existe hoje você, como dizer assim, <cười> ah, qualquer liderança levaria essa empresa. Eu acho que a gente ainda está há três anos disso, entendeu? Uhum. Provavelmente daqui a três anos você pode falar qualquer liderança, vai levar essa empresa, tá? mas a primeira perninha do fator X, que não pode ser descontada, para o bem ou para o mal, porque a gente sabe que ele não é perfeito, a gente sabe que ele tem muitos problemas, tá? é dizer o seguinte, quantas empresas hoje possuem uma liderança tão marcante, tão expressiva quanto a Tesla no mundo? Para para pensar. Né? É, e que outro líder empresarial te vem em mente? Vivo. Ah, hoje,
0: hoje eu penso, por exemplo, no, no fundador da, da, do Facebook, né? O Mark Zuckerberg, é outro que, por exemplo, para o bem ou para o mal, ele é uma liderança forte dentro da empresa dele, né? E muda, impacta a gente diretamente a hora que a gente está ali no Instagram, no WhatsApp, e é produto dele, né? Uhum. É, o Facebook sim, sim. já está caindo bastante, mas ainda é um bom produto dele, né? Pra grupos para outras outros tipos de, de, de trabalho mas né mas
1: também é outra pessoa é. né? o líder não necessariamente ele é um exemplo moral que você tem que seguir para tudo que é lado e fazer tudo o que ele quer eu acho que o Elon não é isso entendeu o líder é o cara que arrasta multidões o líder hum. é o cara que as pessoas vão seguir então por exemplo você pega um, um líder que realmente mudou o mundo Steve Jobs Entendeu? Não está mais vivo, mas é um cara assim. Ele não era invejável em todos os aspectos da personalidade dele, não era. Mas uhum. é inegável que sob a liderança dele, o mundo mudou, entendeu? A, a empresa dele lançou um padrão novo de uma série de tecnologias que mudou radicalmente a maneira como a gente faz tudo na vida, como a gente se comunica, como a gente faz negócios, como tudo. E você, e eu te pergunto, qual é o nome do líder da Nokia? Não sei, entendeu? Não uhum. lembro, tá? não ficou, era muito maior do que eles, entendeu? Então, você vê que o fator X tem um impacto muito grande. E, curiosamente, a Apple sobreviveu à morte do Steve Jobs. Então, assim, não precisa ser uma liderança eterna, assim como o cristianismo sobreviveu à morte de Cristo, entendeu? Então, existe esse primeiro aspecto que é fundamental. Por que que a liderança é tão fundamental? Porque ela gera o segundo aspecto do fator X da Tesla. Tá? Da Tesla, da SpaceX, de todas as empresas que fazem parte do grupo, é, Neuralink e outras que a gente ainda não teve chance de falar aqui. É, e ser com... sócio, né?
0: Porque ainda é, não estão listados na bolsa, né?
1: Ainda não conseguimos ser sócio. Né? Mas existe a chance, vamos lá. É, a segunda coisa é que uma liderança inspiradora, correta esclarecida, gera uma coisa que é impossível de medir mas é fácil de sentir, assim como um peixe sente que está na água, entendeu? Cultura, cultura, entendeu? Uhum. É, esse segundo aspecto, Cláudio, na minha opinião, é o que diferencia completamente a Tesla de qualquer outra empresa que você possa considerá-la concorrente. Hoje, a gente está naquela fase da vida da Tesla, eu e você já conversamos sobre isso, onde as pessoas consideram que os concorrentes da Tesla são a Volkswagen, a Toyota, Ford, GM, entendeu? É, Stellantis, que é Fiat, Chrysler e outros. Mercedes-Benz. Né? Então, e aí você você olha para isso e fala assim, provavelmente esses caras estão lá. Mas quando você entra um passo dentro de todas essas empresas e compara a cultura da Tesla com a cultura dessas empresas, você vê o seguinte, eu não preciso nem olhar número direito mais, porque essa cultura aqui é uma cultura vencedora da Tesla, e as outras culturas são culturas perdedoras. Ficou curioso sobre isso? Você, já, por você tinha essa
0: noção? O que, que você acha que as outras culturas são perdedoras?
1: Pelo seguinte: quando você fala de, por exemplo, de grandes players automotivos, né, montadoras, né, Ford, GM, Stellantis e todos esses outros, Toyota, entendeu? O que, que esses caras desenvolveram lá dentro? Eles têm uma cultura, tá? Então, quer eles queiram, quer eles não queiram, eles têm uma cultura. E essa cultura foi montada em cima de otimização. Ou seja, a gente está assistindo o fim da curva S dos carros de combustão interna, com motor de combustão interna. Essa curva durou muito. Ela durou cento e poucos anos, entendeu? Então, quem venceu na Volkswagen? A cultura que foi colocada lá é uma cultura de melhoria contínua. Vamos todos os dias fazer um pouco melhor. E toda a cultura da empresa foi montada em torno de proteger isso. Uhum. Só que isso não tem valor quando a tecnologia muda, entendeu? Essa mesma coisa que tem enorme valor quando você está na perna de cima de uma curva S, tá? se você está curioso sobre isso, assiste o episódio anterior que você vai entender claramente o que que a gente está falando. tá? É, não tem valor nenhum quando as coisas estão mudando. É, uhum. Eu e você é, passamos por isso. Nós dois somos empreendedores há muitos anos, empreendemos na velha economia, né? tanto eu quanto você, a gente teve empresas que que atuavam de um jeito da década de 80, da década de 90 e dos primeiros anos 2000, né? Da da década zero, jeito de fazer negócios. E eu e você chegamos à conclusão de que esse jeito de fazer negócios já não, não não dava mais prosperidade e a gente teve que se reinventar e fazer outras empresas com outras culturas para fazer frente a isso, entendeu? Então, não é uma crítica vazia, eu não estou dizendo assim, "Ah, a cultura da Volkswagen é podre, é ruim, não estou falando isso, tá? Eu estou dizendo o seguinte, ela não é a cultura que vai levar a Volkswagen para o final do século XXI, não é, sem sombra de dúvida não é, ela foi a cultura que levou no século XX. Tá,
0: então, eu vou só traduzir o que você falou aí, é a mesma coisa que o cara que estava lá fabricando carroça, né? Quando, quando essas empresas entraram, que ele estava querendo ajustar a carroça para ficar o melhor a melhor carroça que existisse. Uhum. Só que a carroça foi foi se tornada obsoleta, né? Então não adiantava ele ter a melhor carroça que existisse, que ninguém mais queria carroça, né? E as pessoas começaram a querer carros. E aí os carros foram desenvolvendo, né? até chegar no modelo que a gente tem hoje, que são carros a combustão interna, três cilindros, 1.0 turbo, que tem um um padrão de de, de eficiência fantástico, mas que isso daqui também agora já está obsoleto. E não adianta mais mexer nesse motor 1.0 turbo para ficar dois cilindros, 0.9, turbo S,
1: não adianta mais, não é isso? Sob o ponto de vista de produto, é isso. Mas a cultura, ela permeia vários aspectos das empresas. Então, eu vou vou materializar isso um pouco para os nossos sócios e para as nossas sócias, para eles entenderem, tá? A Tesla monta um carro em um terço do tempo que a Volkswagen monta hoje. Em horas. Entendeu? Nossa. E o que faz isso, você vai me dizer o seguinte, quem tem mais dinheiro? Quem tem acesso aos melhores equipamentos? Não tem distinção. Uhum. Tesla e Volkswagen estão ali na, na liderança. Cada um do seu jeito e tal. Elas têm acesso a capital, têm acesso a fornecedores. Eu diria até que seria muito fácil alguém responder. A Volkswagen, ela é maior, vende mais carros, está aí há cento e tantos anos, entendeu? Talvez a resposta fosse positiva para o lado dela. Então, por que, que duas empresas que, digamos, é, até desequilibrada, a Volkswagen muito maior que a Tesla, tá? por que, que uma uhum. monta em um terço do tempo? Porque numa, a cultura permite que isso aconteça, incentiva e premia para que isso aconteça. Na outra, a cultura pune que isso aconteça. Então, por exemplo, tem um um cara que a gente vai falar muito muito dele aqui, chama Sandy Murron. O Sandy, que é Munro, é M-U-N-R-O. O O Sandy é um um dos maiores especialistas vivos em fabricação de veículos. Eu acho que pouca gente entende mais que ele, ele é um senhor, ele já deve ter seguramente mais que 60 anos de idade, ele tem um canal sensacional e ele fica mostrando, ele a, a vida dele é o seguinte, ele compra um carro, por exemplo, o um modelo S, Plate, tá? e desmonta o carro inteiro e ele vende esse relatório para os outros e hoje muitas dessas informações são abertas. Quando ele desmonta um Tesla, ele não cansa de elogiar a cultura. O que, que ele fala? Olha, eu desmontei o modelo 3 da Tesla é, ano passado. E desmontei o modelo 3 da Tesla esse ano. Entre aquele e esse, tem 500 mudanças. Dentro da Ford, não teriam cinco uhum. Porque tem um comitê. Entendeu? E esse comitê tem que se reunir. E vai colocar. Então, essas empresas elas estão contratando braços e pernas dos seus funcionários, mas pagam pelo cérebro e não usam. Entendeu? Uhum. A Tesla usa tudo. Tudo. Lá e pode e bem... deve mudar, entendeu? Uhum. Entendeu quando, quando a cultura é diferente? E vamos uhum. falar de uma coisa, tá? É, você e eu não cansamos de falar aqui sobre a missão da Tesla, tá? Que é acelerar a, a, a transição da raça humana para energia renovável. É, uhum. Inclusive, uma missão que evoluiu. todos os episódios, a gente fala disso. E todos Sim. os episódios, a gente também fala que isso aqui não é uma recomendação de investimento. São dois amigos batendo papo, nós não somos analistas. Não tome essa decisão só por nós, tome por você. Ou procure um analista antes de investir em Tesla, tá? Assim como nós fazemos aqui é para entretenimento, informação, sua diversão e a nossa diversão, para você entender mais da grande oportunidade que existe na, na criação do maior conglomerado industrial que a raça humana jamais viu, que vai se originar a partir das empresas do nosso sócio, Elon Musk, tá? Não tem como deixar. E aí, continuando
0: falando o que a gente sempre fala, né? Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse conteúdo para aquele amigo
1: que você acha que também vai gostar desse material. né? Então, olha, eu sempre esqueço disso, ainda bem que você lembra. Olha só, quando a gente fala da missão da Tesla, eu te pergunto: qual é a missão da Toyota? Não sei. Volkswagen? Deve estar lá em algum lugar. Uhum. Não inspira. Não, 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 não faz sentido. Cara, eu e você já tivemos Toyota, eu e você já tivemos Volkswagen, eu e você, entendeu? E essa empresa não inspira a gente. Ela não está fazendo nada que a gente saiba, entendeu? Para mudar o futuro dos nossos netos. Não uhum. está, entendeu? E quando você vai é, perguntar para os funcionários da Tesla qual que é o fator mais importante, Eles vão dizer a missão. Então, o cara sai de manhã da cama e ele vai trabalhar muito, mas ele sai de manhã da cama falando cara, eu preciso acelerar a transição da raça humana, utilizar energia renovável, senão vai dar ruim, entendeu? Hum. Como é que você segura uns monstros desse? né? Não tem como, não tem tem como. como. Não tem como. E isso está no balanço? Não Não está no balanço. Aparece no índice preço-lucro? Não aparece. Não aparece em lugar nenhum. E aí, a gente está caminhando aqui agora pro terceira para a terceira perna do fator X que é uma perna super pragmática né porque quando eu falo liderança o cara fala pô mas eu vi o Elon Musk fumando maconha no, no programa do Joe Rogan entendeu cara ninguém está falando que ele era perfeito não é isso falando o seguinte gente muito boa se inspira nele e vai atrás entendeu e segue ele com a própria com a própria, com todas as energias com todas as uhum. energias que vai quando eu falo isso cria uma cultura poderosa isso é muito difícil mas quando você efetivamente, escuta um funcionário ou um ex-funcionário da Tesla falando, não vou dizer todos, ninguém é perfeito, mas a maioria, entendeu? Você sabe que aquelas pessoas estão lutando com a própria vida para mudar a nossa realidade, é outra pegada, tá? E isso causa a terceira perna do fator X e que é uma um pouco mais difícil de entender, mas é a que realmente faz diferença é, do ponto de vista de produtos e inovação, tá? Que é o seguinte... Quando você tem uma liderança dessas e faz uma cultura em que a inovação é bem-vinda, é, aliás, é obrigatória, você tem que inovar, senão você não sobrevive lá dentro, entendeu? Você atrai é, um tipo muito especial de, de seres humanos e que são as pessoas que as pessoas deveriam ser mais gratas, tá? E acho que não entendem a importância dessa, desse povo, que são os engenheiros. São uhum. os engenheiros, entendeu? O que, que acontece, tá? É, sem nenhuma, sem reduzir de maneira alguma a importância de quem está antes dos engenheiros, ciência básica, entendeu? E junto com os engenheiros ou depois dos engenheiros que são, somos, são as pessoas que montam os produtos, que fazem as coisas, que fazem marketing, que entregam, que lavam os carros, que fazem o que tem que ser feito, tá? Não tem como negar que a raça humana depende vitalmente desse pequeno grupo de seres humanos chamados engenheiros, tá? E isso é muito desvalorizado. Por quê? As pessoas às vezes se confundem, Cláudio, e pensam o seguinte, todo mundo tem acesso a bons engenheiros. A Volkswagen tem, a Toyota tem. Isso não é verdade. Bons engenheiros são uma raça que tem uma prerrogativa. Sabe qual é essa prerrogativa? Eles trabalham onde eles querem. Uhum. E eu estou falando aqui do, da, nata, do, da nata, da nata, da nata, do creme. Entendeu? Lá do do cara que realmente faz a diferença. Não é é do bom engenheiro que eu estou falando, tá? Eu estou falando do engenheiro excepcional. Aquele cara que faz a diferença. O que que acontece? Você acha que esse profissional é disputado no mercado, Cláudio? Totalmente. A tapa. A tapa, tapa. entendeu? Quando você é disputado a tapa, você ganha a prerrogativa de escolher aonde você quer trabalhar. Sim, tá? Com certeza. Isso já foi medido. Existe uma pesquisa, tá? Que, que pergunta para os formandos em engenharia nos Estados Unidos, que é o país, ainda um dos países que realmente é uma grande força, né? Então, é, todos os anos essa pesquisa vai lá e fala o seguinte: onde você quer trabalhar? Escolhe aí a empresa dos teus sonhos, tá? E, valendo, qual você acha que é a primeira resposta? Tesla. Tesla. E a segunda? HP SpaceX. Apple. Ah, é? SpaceX, entendeu? <risos> Tesla e SpaceX, número 1 um e número 2. Número 1 um e número 2 são as duas escolhas dos melhores engenheiros. E, cara, o resto tudo é lógico. Antigamente agora. era a NASA, né? Pois é. é a, a lista de 2020 que eu tenho aqui, eu estou um pouquinho atrasado, tá? É Tesla, SpaceX, Lockheed Martin, que é uma empresa de defesa americana, Google em quarto, Boeing em quinto, a NASA em sexto, entendeu? Para o bom engenheiro, a NASA é um órgão público. Né? Ele, a, a Apple em sétimo, oito, Microsoft oitavo, nono, Disney décimo, Amazon. E deixa eu te dar uma, uma notícia. Eu tenho certeza que essa lista já mudou completamente, uhum. completamente, exceto os dois primeiros. Uhum. Talvez a SpaceX tenha ido para primeiro, a Tesla para segundo, entendeu? É difícil saber, mas é o seguinte: nas cabeças há muito tempo e ainda por muito tempo os melhores engenheiros escolhem trabalhar na Tesla e na SpaceX. Esse fator X aí, ele não é detalhe. porque O que que acontece? Mais uma vez, se tudo que eu quero é lançar o modelo 2022 da Mercedes-Benz, que é 6% melhor do que o modelo 2021, eu não preciso desse tipo de engenheiro.
0: Não vou pagar tão
1: caro para isso, né? Não é o tipo de engenheiro que é necessário. A Mercedes 2021 mesmo sendo uma carroça do nosso ponto de vista, é uma carroça altamente tecnológica, entendeu? Hum. É o ápice da tecnologia de motores de combustão interna. tá? Só que ela tem muita tecnologia consolidada, você precisa de bons engenheiros que façam evolução disso de maneira sustentável economicamente, de maneira que possa ser produzida, entendeu? E cada uma dessas empresas que a gente está falando aqui, que a gente provavelmente acha que não serão mais relevantes, como a Toyota, tiveram seus momentos onde elas estavam sendo as escolhas dos melhores engenheiros. Em determinado uhum. momento, a Toyota inventou o sistema Toyota de produção, ou, na verdade, nem tanto inventou, mas catapultou, trouxe para o mundo e derrotou, dentro dos Estados Unidos, as gigantes lá, Ford, GM. Então, isso não é uma posição é, fixa, isso muda com o tempo. E o que, que importa para nossa tese de investimento? Mudou e mudou para o nosso sócio Elon Musk, entendeu? E se tudo correr como está sendo imaginado, Cláudio, pelos próximos 10 anos, os melhores irão continuar procurando trabalhar nas empresas do Elon Musk. Isso faz diferença.
0: sim. Sim, pode ser que o terceiro hoje seja o Neuralink, né? Estou pensando aqui, <risos> aqui
1: é dele também. É, Boring Company, Neuralink, então tem, tem muita coisa acontecendo, graças a Deus para nós, ele tem criado as empresas dentro da Tesla, entendeu? Então, uhum. se não seriam seis ou sete, e ele está tendo o bom senso de falar, não, meu conglomerado industrial é esse, então é aqui que eu estou colocando as coisas, e eu, eu até achava que, que muito em breve o Elon vai deixar a Tesla, para cuidar da SpaceX, né? que é o barato dele. Vamos criar uma cidade em Marte com um milhão de habitantes, etc. E tal. Se Deus quiser, a gente vai visitá-la, é, conhecer essa cidade, talvez daqui a 30, 40, 50 anos, assim que for viável para nós,
0: é, uhum. com segurança.
1: né? É, mas a, a verdade é que surgiu dentro da Tesla, e aí eu remeto ao nosso episódio anterior, um projeto que talvez vá segurar o Elon por mais 10 anos dentro da Tesla, é, como CEO. Né? Claro que ele sempre vai ser do conselho, provavelmente ele é o acionista majoritário, ele está acima de 20% e tal, mas assim a SpaceX é muito desafiadora e atrai ele muito fortemente. A Tesla é muito desafiadora, mas lá dentro tem os recursos humanos que vão fazer. É diferente eu lançar o carro elétrico do ano, eu escalar o carro elétrico mais vendido de criar uma cidade com um milhão de seres humanos em Marte. Dá para entender a diferença, né?
0: Dá, dá sim. E realmente... A Tesla hoje já é uma empresa consolidada, né, Fernanda? assim ela está em desenvolvimento, mas já é uma empresa consolidada, já tem um produto consolidado, que é o carro que é elétrico mais vendido do planeta, né? Agora, com relação à a, a SpaceX, é uma empresa em transformação, né? E, e é. pessoas iguais ao Elon Musk, a transformação é o barato do cara, né? é. O... é.
1: Eu vou pegar esse ponto que você falou, porque ele é muito importante vai ser como a gente vai encerrar esse episódio, tá? Se você está hum. aí, sócio, se você está aí, sócio, analisando, eu devo ou não investir na Tesla, entendeu? É, quando você olhar só os números, você não vai encontrar uma explicação do porquê que essa empresa está pagando um múltiplo de 176 vezes uh, do lucro, entendeu? Você vai olhar e falar, não faz sentido, você não vai encontrar no volume de produção, você não vai encontrar em lugar nenhum, você vai encontrar no fator X. É lá que está a explicação do porquê disso. E os caras mais avançados, os investidores muito avançados fazem isso. Mas não, Cláudio, não é verdade. A maioria das pessoas não acha que a Tesla é uma empresa consolidada. A maioria das pessoas espera que a Tesla vá falir muito em breve. Inclusive, existe um trabalho profissional para fazer com que as pessoas acreditem nisso. Esse trabalho está perdendo força agora, mas ele foi muito forte, de várias frentes, entendeu? De, de pessoas que estavam... Apostando na queda da ação da Tesla, porque iam ganhar muito dinheiro com isso e foram massacrados, tá? E está acontecendo novamente, entendeu? Que é o short, né? O cara que vai lá e aposta na queda. É, uhum. Você também tem é, a, a mídia que depende de propaganda e eu não sei se você sabe, a Tesla não faz propaganda. Ah, Nunca fez. Não, sabia. não sabia, não sabia. Nem um centavo, nem um centavo. Não tem esse departamento dentro dela, ela não faz e ponto final e acabou. Então, o que que você faria se você fosse dono de um veículo que depende da propaganda da Vox, da, da Toyota, da, da, da Ford e da GM? Quem, que lado você tomaria? Desculpa, é humano. Entendeu? É humano. E aí, todo tipo de notícia que, que para criar. Medo, incerteza e desconfiança, que é o FUD, Fear. É, são três letrinhas para falar exatamente essas, essas três coisas. tá? Medo, incerteza e desconfiança foi lançado. Então, teve época que era complicado você ser funcionário da Tesla nos Estados Unidos. As pessoas te abordavam é, com desconfiança. Vocês vão quebrar, né? Semana que vem vocês não vão estar aí. Vocês vão deixar, vocês estão explorando, matando as pessoas e tal. O que o, o, um, Mais ou menos um mês atrás, tá? um cara comprou, um fornecedor da indústria automotiva comprou uma página inteira do New York Times e colocou uma mensagem falando o seguinte. O Full self Driving, que é o software da Tesla, que está em beta, todo mundo sabe disso, tem regras estritas para participar do beta, não é, pode tirar a mão do volante. Tem uma série de seguranças, o cara comprou um anúncio de página inteira, 200 mil dólares, ok? Para falar mal disso. Então, a campanha para desacreditar o fator X é muito forte, está perdendo, porque as pessoas vão ficando sem recursos e nada ganha de fatos, de, de, de experiências. A Tesla ainda tem muitos defeitos, ela, ela tem que melhorar em muitas frentes, tá? Mas você sócio, você sócia. esse episódio te convida a raciocinar sobre o fator X. E aí, o que você pode fazer é pegar um caderninho e falar estou pensando em investir nessa empresa, naquela, naquela ou naquela, tá? Anota uma coluna a mais que não está lá no relatório do fator X e procura uhum. essas três coisas, tá? Procura liderança, procura tecnologia e procura atratividade para os engenheiros que estão mudando o mundo. Não, não bons engenheiros, nem excelentes mas excepcionais, tá? Quando você coloca essas três coisas juntos, você descobre por que que a gente está muito investido em Tesla.
0: Perfeito, Fernando, perfeito. Que aula, viu? Mais uma aula. Te agradeço demais aí de compartilhar esse seu conhecimento comigo, com as pessoas que estão me escutando aqui, estão nos ouvindo, estão nos vendo, nos escutando, né? E espero agora para o próximo episódio né, esperamos o pessoal aqui no próximo episódio, beleza? Abraço para todos! Abraço, obrigado!